Bonjour et bienvenue dans LinkedIn Marketing Solution News, le podcast qui vous informe et vous inspire pour optimiser vos stratégies sur LinkedIn. Je suis François Decaux, Senior Client Solution Manager chez LinkedIn et dans ce podcast, je partage avec vous les dernières nouveautés produits, des exemples de campagnes et de stratégies de marque et je vais à la rencontre de ceux qui rendent tout cela possible, nos experts et nos clients, pour partager leurs bonnes pratiques et vous aider à trouver de nouvelles idées. Vous êtes prêts C'est parti Ben bonjour Sixtine, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans, dans le podcast. Bonjour François, ben, je vais très bien, merci beaucoup. Et ben, écoute, tant mieux, euh, ravi d'être avec toi, on va parler notamment du, de, de développement de, de pages, de stratégies pour faire émerger une page sur LinkedIn, mais avant de, de parler de tout ça, et ben, je vais simplement te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bien sûr, alors je viens de changer de poste, mais le projet qui va nous intéresser aujourd'hui, je l'ai mené quand j'étais en charge de la communication externe de la branche CAS, Renewables and Power, chez Total Energy. Très bien, eh bien écoute, merci beaucoup. On va parler en effet d'un gros projet euh, qui est le, le, la, la stratégie de développement de, de pages sur LinkedIn. C'est un projet qui a été lancé il y a un peu moins de, de deux ans maintenant. Vous avez décidé donc de lancer des nouvelles pages sur LinkedIn, précisément des pages vitrines. Est-ce que tu peux peut-être, pour, pour démarrer, qu'on comprenne un petit peu le, le contexte, la réflexion qui vous a amené là et le besoin auquel ces pages devaient répondre justement Bien sûr. Alors, on peut dire que ces pages, c'est un peu la, la rencontre de deux tendances. Euh, la première, c'est déjà l'évolution de la plateforme LinkedIn en elle-même qui est passée d'une plateforme de recrutement que, comme on la connaissait au départ à une plateforme beaucoup plus business. Et euh, la deuxième, c'est au sein de Total Energy, euh, il y a vraiment un besoin qui est remonté justement des business euh, de gagner en visibilité sur ce canal euh, pour développer la notoriété euh, des activités et euh, également, dans un second temps, faire du business. Euh, donc, ce besoin qui est remonté de, de, de plein d'endroits différents de Total Energy euh, a été remonté au corporate et euh, c'est la communication corporate qui a vraiment coordonné l'ensemble de la démarche pour qu'on avance ensemble au sein de toutes les branches de Total Energy. Euh, le corporate avait euh, la préoccupation de ne pas diluer l'audience, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, souhaitaient que les salariés de Total Energy partout dans le monde continuent de s'affilier à la page principale et ne pas Bien créer sûr. des pages de chacune des filiales et donc diluer un peu l'audience et la force de la page. Mais ils avaient aussi le souci de répondre aux besoins des business. Donc, ben, on vous a contacté, <rire> notamment toi, François. Euh, on vous a fait part de notre problématique et euh, on s'est tous mis autour de, de la table pour discuter et c'est... Vous, je pense que nous avez parlé de, de ces pages showcase, euh, de ces pages auxquelles on ne peut pas, euh, on ne peut pas s'affilier. On peut seulement les suivre et elles sont rattachées à la place globale et on peut euh, choisir les, les thématiques sur lesquelles on souhaite communiquer à travers ces pages. Euh, bah, donc côté Total Energy, euh, avec le corporate, on a fait le travail d'identifier les sujets qui étaient intéressants euh, et on a décidé donc de créer six pages au niveau de la compagnie. Et euh, par contre, côté euh, donc, euh, Gas Renewables and Power, euh, nous, on avait en charge deux pages, l'une euh, sur les gaz verts et le GNL et euh, la seconde sur les renouvelables. Et c'est vous qui avez démarré d'ailleurs, c'est ces deux pages-là qui ont démarré le, 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 la mise en place de ces pages vitrines, les autres ont suivi un petit peu plus tard. Exactement. Top. Donc, euh, merci pour, pour tous ces éléments, on comprend un peu mieux le contexte, donc un besoin notamment business et puis le besoin de parler à, à des, des, des cibles différentes peut-être un peu de, de la page corporate. Euh, une fois qu'on qu a validé cette idée, donc 
tous ensemble, en effet, on a été euh, assez partie prenante dans, dans cette stratégie. C'est vrai qu'on aime bien n'avoir qu'une seule page pour la marque euh, et pas avoir des pages par, euh, par pays, puisque quand on cherche une marque sur LinkedIn, on cherche la marque, pas forcément les pays. Donc, c'est vrai que c'est important. Euh, on a validé cette idée ensemble. Ensuite, vous avez été, tu me disais, parler au patron des, des différents business, puisqu'il y avait un vrai objectif business derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi c'était important et comment vous les avez euh, impliqués euh, petit à petit dans ce projet Et puis aussi, quelle a été leur, leur réaction euh, en tout début de projet Oui, alors c'est vrai que là, on avait un, une préoccupation, c'est-à-dire que ben, le besoin était remonté de certains business mais forcément pas de tous, il y a des business ouais. pour lesquels, les, les, enfin, au sein desquels l'idée n'était pas encore apparue et on voulait euh, répondre aux besoins, mais aussi anticiper les futurs besoins pour ne pas se dire bah, « tiens, peut-être qu'il euh, faudra qu'on crée une autre page dans trois ans, puis encore une autre, puis encore une autre et, et que ce soit pas euh, qu'il n'y ait pas une vue d'ensemble. Euh, » Donc, euh, il fallait vraiment qu'on réussisse à embarquer tout le monde. Ok. Euh, donc, on a, eu plus, on a vraiment fait le tour et on a eu plusieurs réactions. Bah, et, il y a eu bien sûr les enthousiastes, ceux qui avaient pensé, euh, qui étaient des... déjà conscients euh, du potentiel de LinkedIn, euh, mais qui avaient simplement besoin de comprendre comment ça allait marcher, euh, quelle coordination allait mettre en place, comment on allait fonctionner, euh, l'implication que ça allait nécessiter au niveau de, de leurs équipes, évidemment. Euh, et on a aussi défini avec eux bah, les messages qu'ils souhaitaient faire passer, euh, les messages business importants pour eux et euh, les pays prioritaires. Il okay. euh, y avait aussi ce qu'on pourrait appeler des débutants euh, qui avaient encore la vision de LinkedIn comme une plateforme de, de recrutement uniquement euh, et donc ils avaient besoin de comprendre euh, ce qu'était la plateforme aujourd'hui et quels avantages ils pouvaient en tirer pour, pour leur business. Il y avait quelques indifférents également, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment pour, mais pas vraiment contre non plus. Okay. Euh, ils, ils avaient plutôt... Euh, on va dire peur que ça leur prenne du temps et que ça prenne du temps à leurs équipes alors que leur, la priorité c'était leurs objectifs euh, business. On va dire que c'est plutôt eux qu'on avait besoin euh, de convaincre. Et euh, l'un des points qui était important pour eux c'est que euh, la coordination de tout ça soit gérée au niveau de la communication euh, et de savoir que c'est pas leurs équipes qui allaient porter le projet. D'accord. Ok, donc mais, mais important de les, de les impliquer donc dans tous les cas assez tôt pour justement tu disais éviter de bah, d'avoir de, de, des, des besoins qui remontent plus tard et puis de d'être sûr que les pages répondent à leurs enjeux qu'ils soient en effet enthousiastes ou pas encore mais d'embarquer vraiment tout le monde pour que ça fonctionne. Exactement. Et pour être sûr que tout le monde derrière soit, soit embarqué, on est passé en comité directeur de la branche où on a présenté euh, bah, les lignes éditoriales qu'on avait travaillées avec euh, les business, euh, le budget, et euh, tout ceci a été validé avant qu'on avance. Ok, donc tout validé et rassuré un petit peu tout le monde, si j'ai bien, euh, si bien compris. Euh, vous avez ensuite bah, lancé les pages, une fois que tout est validé, que tout était dans les tuyaux, prêt à partir et vous êtes parti, bah, un peu comme tout le monde, hein, de zéro follower. Euh, ça, c'est euh, une situation qui, qui peut être un, un peu frustrante au début. On partage euh, du contenu et en fait, on se dit qu'il n'y bah, a personne qui les voit, on ne sait pas trop qui, etc. C'est un, euh, un peu frustrant. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des attentes, euh, si vous aviez validé tout ça euh, à haut niveau, pour que ce nombre de followers augmente assez vite. Euh, et je sais que c'est une question que posent beaucoup de personnes qui, qui lancent des pages, justement. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez, vous, mis en place bah justement pour attirer les followers vers ces euh, nouvelles pages euh, en interne, mais aussi en externe, un petit peu, voilà, quelle a été votre, votre stratégie pour euh, ne, ne plus être à zéro follower le plus vite possible euh, Oui, bah, on a la chance en faisant partie euh, de Total Energy d'être dans un groupe où il y a déjà un certain nombre euh, de, de collaborateurs 
et finalement, on pouvait miser sur ces collaborateurs pour, pour être nos premiers fans, si je puis dire. Donc, euh, dès le lancement des pages, alors que je pense qu'on avait un seul poste, on a envoyé un mail à l'ensemble des collaborateurs de la branche CAS Renewables and Power en les okay. informant que ces deux pages étaient lancées et en leur demandant de suivre. Euh, on les invitait aussi à liker et à partager les contenus. Et en fait, très vite, avec ce simple mail, on a dépassé les 2000 followers. Okay. Euh, on a continué le plan de communication sur plusieurs mois. Je dirais qu'en interne, les, ça, ça a bien duré six mois, euh, avec un article dans la newsletter interne, un article sur l'intranet interne, tout ça au niveau de la branche. Dans un second temps, on a fait des articles au niveau du corporate quand les six pages étaient créées pour informer l'ensemble des collaborateurs. Euh, à titre personnel, moi, j'ai aussi euh, mis avec les personnes de mon équipe les pages dans ma signature de mail pour leur donner un okay. peu plus de visibilité. Et euh, j'ai fait une intervention lors d'un événement de, le, de la branche où je présentais les pages et où j'invitais également à, à les suivre, à liker, à partager le contenu. Ok. Euh, donc tout ça c'était sur l'interne et à l'externe derrière ben, on avait aussi la chance euh, d'avoir mené ce projet donc, euh, en, euh, avec la communication de la compagnie et donc de bénéficier du soutien de la page Total Energy euh, au niveau euh, corporate et donc euh, on, la, cette page a fait un poste organique annonçant la création des pages euh, et on pouvait également leur demander de temps en temps ben, tiens on a ce poste là qui est intéressant est-ce que vous pouvez le liker, est-ce que vous pouvez le partager okay. et comme la page avait 3 millions de followers, ben forcément ça nous donnait quand même une petite visibilité. Ça, ça oui. est. Euh, voilà. Et ben, quand on a dépassé les 10 000 followers, on a commencé à, à rentrer dans les campagnes sponsorisées, donc avec euh, d'abord du, du follow ads dans les pays qui avaient été identifiés prioritaires avec le, le business. Et, euh, et du sponsor contact. Ok, bah écoute, super clair. Donc, on, se, on mise sur l'interne pour commencer. Ensuite, on a la force de frappe de la page corporate. Et ensuite, on passe justement bah, à la partie paid. Tu viens d'en parler. On, on vous avez lancé les premières campagnes donc, sur de l'acquisition de followers. Mais assez rapidement, vous avez aussi mis en place d'autres types de, de campagnes. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu voilà, ce que vous avez fait euh, un peu précisément sur ces, sur ces campagnes et pourquoi, pour répondre à quels enjeux, quel type de campagne vous avez euh, mis en place alors oui, évidemment, on va dire comme en fonction des business, les, les enjeux étaient différents. Euh, par exemple, sur la page renouvelable, euh, il y avait un vrai enjeu de notoriété, c'est-à-dire que Total Energy n'était pas forcément encore identifié partout comme un acteur majeur des renouvelables. Donc euh, la première chose qu'on a faite, c'est des campagnes en montrant, euh, qui mettaient en avant notre expertise dans les énergies renouvelables, qui montraient qu'on avait déjà des pays dans des projets pardon dans énormément de pays, qu'on avait déjà beaucoup de fermes solaires ou éoliennes qu'on opérait, qu'on était aussi capable de développer le stockage. Donc voilà, c'était vraiment d'abord okay. des postes pour développer la notoriété. Et une fois qu'on avait un peu travaillé notre notoriété, et ben on définissait avec le business les pays qui étaient vraiment les plus prioritaires pour eux. Et dans ces pays-là, on faisait des campagnes de lead generation avec pour objectif bah, de, de permettre à, euh, au business sur place d'avoir de, des, des contacts, des, des, des prospects pour, pour aller, aller plus vite. Euh, si on prend le sujet du GNL, c'est un enjeu complètement différent parce que là, Total Energy est le deuxième acteur mondial. On est déjà connu et reconnu pour notre savoir-faire, pour notre expertise. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on répond à un appel d'offres GNL, ils sont intéressés euh, de travailler avec des acteurs qui ont des capacités plus larges. Donc, dans ces cas-là, euh, on mettait en avant dans le pays notre expertise multi-énergie euh, et euh, ça, ça leur permettait aussi de, de marquer des, des points dans ces cadres-là. 
Euh, et pareil, en fait, on pouvait faire euh, dans, dans, dans les nouveaux pays, dans, enfin, dans ceux où ils avaient des intentions de se développer. Euh, on pouvait aussi faire des, des campagnes de lead generation. Alors, on l'a fait un peu moins au début bah, parce que euh, on connaissait moins. Ça nécessite plus d'implication de la part du business, mais on ouais. le fait de plus en plus. Ok, donc euh, au, au démarrage des choses peut-être plus euh, haut de funnel, brand, etc. Et après, vous êtes descendu petit à petit sur euh, vraiment de, de la génération lead et donc de répondre à cet objectif dont tu parlais euh, en tout début, qui était la partie plus, euh, plus business en fait. Tout à fait. Euh, top, bah, écoute, merci pour, bah, pour, pour tous ces éléments et c'est intéressant de voir justement bah, comment ce, cette partie paid complète petit à petit euh, ce que vous faites en, en organique et vous avez continué d'en faire énormément en organique aussi avec des choses qui étaient assez, euh, assez sympas. D'ailleurs, je pense à cette vidéo de danse notamment qu'on avait tous euh, trouvé très sympa. Euh, la, la, le point sur lequel je voudrais revenir, et alors c'est quelque chose qui est assez évident quand on parle de paid, mais... Euh, en, en organique aussi, il faut tout mesurer. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, quels sont les, les KPIs que vous avez suivis justement aux différents stades du projet Les followers, j'imagine, tu en as un peu parlé, mais comment vous avez voilà, travaillé pour améliorer vos performances à chaque, euh, dans, à chaque étape un peu de ce projet, comme tu disais, qui, qui, qui est parti de, de, alors au début très organique, ensuite un peu de paid, du paid à peu près très business. Comment vous avez euh, voilà, travaillé euh, petit à petit c'est sûr qu'au départ, euh, la première chose que je faisais en arrivant au boulot le matin, c'était systématiquement de regarder le nombre de followers. Euh, c'était vraiment l'indicateur clé. Euh, je me disais, on n'est pas crédible, donc on n'a pas dépassé plusieurs milliers. Il faut vraiment qu'on euh, qu qu montre qu'on a une force de, de frappe. Donc, euh, heureusement, on a dépassé ça un peu vite. Et donc, j'ai arrêté d'actualiser ma page dix fois par jour. Euh, pour, dans un second temps, l'objectif des indicateurs qu'on mesurait, c'était de vérifier que euh, les followers qu'on avait acquis étaient les bons et que euh, ce qu'on postait, ça les intéressait. Ouais. Euh, donc, euh, on a euh, plutôt euh, regardé le taux euh, d'impression certes, mais aussi le taux d'engagement, euh, le nombre de vues des vidéos. Euh, si euh, on avait l'objectif d'aider un business à rendre visible, par exemple, son site web, on regardait aussi le nombre de visites, euh, le nombre de clics, plutôt. Okay. Euh, et évidemment, bah, dans une cadre de campagne de lead generation, on regardait le nombre de, de leads. Et en fait, ces, ces indicateurs qu'on suivait tous les mois, on faisait des, des reportings mensuels, ça nous a permis petit à petit, en organique, on va dire, d'adapter notre ligne éditoriale. On a développé de plus en plus de vidéos, de plus en plus de galeries d'images. Euh, on a adopté une tonalité un peu plus fun, un peu plus décalée, notamment sur la page renouvelable. Euh, sur le paid, par contre, comme on avait un enjeu business, euh, quand on fait du business pour installer des, des panneaux solaires ou, ou un nouveau projet GNL dans un pays, on cherche quelqu'un de sérieux, donc là on gardait une tonalité vraiment euh, sérieuse et, et corporate, on va dire, pour montrer qu'on était un partenaire euh, fiable. Donc, on a tout testé, enfin, on était vraiment okay. dans une optique de test and learn au départ, euh, et, et on a, en fonction de ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas, on, on a fini par trouver ce qui nous correspondait, on va dire. Ok. C'est bien cette approche, en effet, test and learn, et de ne pas se dire que ce qu'on fait au début de la page, quand il y a encore beaucoup d'internes, ça va marcher après, donc il faut toujours voilà, s'adapter, améliorer ce qu'on fait, donc c'est un bon, un, un bon message. Euh, pour terminer l'épisode, on est déjà à la fin, et oui, je voulais revenir, en fait, faire un premier bilan un peu de ces deux ans, ça fait deux ans de, de, de travail sur ces pages. Euh, premièrement, bah, savoir un peu bah, comment le projet était perçu aujourd'hui, tu nous as parlé des, des différents, euh, différentes remontées en, en début de projet, bah, comment ça a évolué, notamment euh, sur les différents business, et puis ensuite, pour vraiment terminer, bah, quels seraient toi les, les, les ou le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé dans ce travail qui t'aurait aidé et qui pourrait aider d'autres auditeurs qui s'apprêtent à prendre le même chemin Donc, Bilan et après ton euh, le plus gros conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au démarrage. Euh, 
Ça tombe plutôt bien parce qu'avant de, de changer de poste, je voulais laisser quelque chose de propre. Donc, j'ai refait un tour des business okay. pour mettre à jour tous les pays prioritaires, tous les messages qu'on voulait faire passer euh, et, euh, et du coup, faire un peu le bilan avec les, les business de ce qu'ils pensaient et de ce qu'ils souhaitaient qu'on change. Euh, j'ai pu constater qu'en fait, on n'avait plus tellement euh, de débutants ou d'indifférents. Il y avait une vraie prise de conscience du, du potentiel. Déjà, tous ont répondu favorablement à notre demande de rendez-vous et okay. nous ont donné des rendez-vous euh, assez rapidement, alors qu'il y a deux ans, il avait fallu parfois euh, insister un petit peu euh, ou aller euh, taper dans les équipes parce que euh, le responsable n'avait pas forcément le, le temps. Euh, donc c'est vrai qu'on peut dire qu'après euh, en deux ans euh, on a quand même euh, eu quelques enfin on a eu de, de belles réussites aujourd'hui la page renouvelable c'est près de 75 000 abonnés je crois la page gaz c'est un peu plus de, ça doit être près de 50 000 on a des taux d'engagement qui sont souvent autour de 5% euh, on a des, des impressions entre 150 000 et 500 000 euh, par mois en moyenne Okay. Les choses ont avancé, ça fonctionne, il y a encore des, des choses à améliorer. Je pense qu'on peut aller plus loin dans les, dans les campagnes business, justement. Il y a un travail à, à faire pour être travaillé encore plus en collaboration avec eux. Euh, et pour revenir à ta question sur, euh, sur le conseil, je pense qu'au départ, il faut être patient euh, ouais. et en fait ne pas se décourager, parce que c'est vrai qu'au qu début, euh, on a tout de suite envie que, que ça monte en flèche. Mais en fait, il faut aussi profiter de, de ces périodes où on n'a pas encore des audiences trop larges pour tester plein de choses. Et si ça fait un flop, ben c'est pas grave. Euh, on essaye autre chose et, et peut-être que la, la fois d'après, ça fonctionnera. Euh, mais mais c'est vraiment cette enfin le conseil que je donnerais, c'est d'être toujours en train d'essayer de comprendre ces audiences. Donc vraiment, euh, ce qu'on se disait tout à l'heure, suivre les KPI de près pour comprendre ce qu'intéresse notre audience et ce qu'ils attendent de nous et savoir comment les capter. Ok, donc être patient et bien suivre ce que les audiences veulent et comment elles réagissent à chaque contenu pour s'adapter en continu. Exactement, c'est très bien résumé. <rire> bah écoute, merci beaucoup. On, te va, on va terminer. Je vais te laisser avec ces deux, euh, ces deux derniers conseils. Merci beaucoup d'avoir euh, bah, pris le temps de venir dans, 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 cette, dans cet épisode. Et puis, euh, écoute, je te dis merci puis à, à très bientôt. Merci à toi, François. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à vos collègues et à votre réseau et à échanger avec vos contacts LinkedIn si cela vous a inspiré. Bonne continuation et à très bientôt pour un nouvel épisode.